1: ¡Comenzamos! ¡Jóvenes! ¿Cómo están? Bienvenidos a Terreno Liberado. Hoy estamos aquí con Richard Rubí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> Maestro de guitarra, músico, cantautor de la Magdalena Contreras, la alcaldía de la Magdalena Contreras. Eh, joven inquieto del <risa> nuevo milenio. Eh, 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 hermano mayor Preocupado por Por muchas cosas eh, 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 Y entre ellas Obviamente la música y todo lo que implica La música, todo, todo eh, Los accesos y no accesos De la juventud hacia la música Hacia la infraestructura musical Este Hacia la expresión De, de este arte y, y él es Richard Rubí Hola, ¿qué tal? Preséntate, Richard. ¿Cómo estamos? Bien, Terreno Liberado. Muchas gracias Bienvenido. por la invitación. Muchas, muchas gracias. Pues ¿Qué es ¿qué? Richard Rubí? A ver, cuéntanos. Pues soy un
0: chavo de 22 años que lleva toda su vida, la mitad de su vida, eh, en la música. Empecé a tocar la guitarra a los 11 años y desde ese momento pues tuve la convicción ¿no? de que este era mi camino y que no quería hacer otra cosa con, con mi vida, no más que la música, ¿no? O sea, realmente sí... Lo tuve bien claro desde ese momento. Eh, obviamente, bueno, llegué a la prepa, llegué a la universidad, hasta que decidí ya dedicarme de manera formal a, a esto, ¿no?
1: Uh -huh. A la música. Sí, sí, así es. ¿Quién te regaló la primera guitarra?
0: Fue eh, mi, mi abuelita, mi abuelita ah. materna, ¿no? De hecho, <ríe> fue gracioso porque, bueno, yo desde los nueve años ya quería una guitarra, ah. pero digamos que anteriormente pues ya había estado yo en otras actividades y las abandonaba, ¿no? No, no duraba demasiado tiempo, ¿no? Estuve un rato... De niño en fútbol, no me gustó, lo dejé Pensaron que con la guitarra iba a ser la misma situación, ¿no? Y ahí te clavaste Ajá, sí, entonces Ajá. Un día llegué así con mi abuelita de broma, ¿no? Yo a manera de broma le dije Oye abuelita, quiero una, una guitarra Y en el centro, en la calle de Bolívar Había visto que vendían las guitarras con paquete Que viene, bueno, viene su, su este afinador, su ampli Así las guitarras de paquete no, económica
1: Las así chiquitas, ¿no? Exactamente
0: Ajá. Y le dije, ah, pues cuesta tres mil pesos y mi abuelita me dijo que sí. Y hasta yo, o sea, me sorprendí porque yo se lo dije así de broma, ¿no? Así como... Ah, de
1: esas abuelas quiere uno, no más de las abuelitas de Batman.
0: Ah. Y pues y pues ya, ¿no? Llegó eh, el momento. Fuimos al centro por, por, por ella. Yo iba en sexto de primaria. Y de ahí para acá, ¿no? De ahí para acá, ¿no? No la solté en, en ningún momento, ¿no? Digamos que... Bueno, en el proceso tuve amigos que empezaron a tocar la guitarra conmigo, pero sí muchos lo dejaron... O la dejaban un año y después regresaban. Pero pues no, yo desde ese momento no la solté en ningún momento hasta este punto de, de mi vida.
1: ¿En qué primaria estabas?
0: Eh, Coronel Nicolás Romero. ¿Esa dónde está? Está ahí en la colonia Potrerillo de, de Contreras, cerca del ah. Puente de Rosal. Ok. Sí, sí, sí. Iban ¿Y? en ese ah, momento. Dime, sexto. Dime,
1: dime. Y luego en la secundaria, o sea, ¿en la secundaria tú eras de los de festivales y sacabas tu guitarra o, o, o era otro asunto?
0: No, pues de hecho sí, eh, eh, iban a 302. Y, y las primeras, eh, no, los primeros dos años, pues todavía hacían festivales, no sé por qué razón ya después ya no, ya no se hacían, no recuerdo por qué se quitaron, pero los primeros festivales, Día de las Madres, sí, eh, llevé mi guitarra y to toqué, ah. un, toqué una canción con unos compañeros, claro. la de Te Quiero, de Los Hombres G, me acuerdo. Ah, ok. <ríe> sí.
1: no. No me abandones. <risa> no me acuerdo de los hombres. Sí. Este, ¿Dónde está la secundaria 302? Está en
0: eh, la colonia de Santa Teresa, cerca del foro cultural Elenia Poniatowska, el famoso parque de la, okay. de la estación La Ciclopista. Ajá.
1: Ok. Eh, sí, el centro, el, el centro cultural, lo que antes, hace muchos años fue, ahí había un dínamo, una okay. generación de, de energía... Este, una concesión Que hasta hace poco se venció Hasta hace unos 10 años se venció okay, Una no. concesión que viene desde la revolución y antes No sabía eso, claro, órale pues ahora Ya, lo tienes.
0: <risa> ya un, un dato
1: Saludos a todos los amigos De Richard Rubí de saludo. La primaria Coronel Nicolás Romero de la secundaria 302, ubicada en Santa Teresa
0: Sí, un saludo ¿De a todos ¿Qué te acuerdas ahí? No, pues sí, tengo muchos amigos ahí, en la primaria tengo a mi amigo Carlos, que después coincidí con él en la prepa, mi amigo Fernando. Un Carlos, saludo.
1: Fernando, este, ponle like y <risa> sigan a Richard Rubí, ahorita van a ver... Eh. Pero es que este chavo está rompiéndola bien ¿te fuiste a la prepa? ¿a cuál prepa te fuiste?
0: a la 8, la que está aquí por Barranca del Muerto sí,
1: me sé esa porra de la este, hoy ya, hoy ya no la pueden gritar
0: no, de hecho el primer, el primer año se conservó como era, ya cuando iba en, en segundo año de prepa la cambiaron
1: ¿y ahora cuál es?
0: No, la verdad no me acuerdo, todos, me acuerdo que todos estaban reacios con el cambio y muchos seguían diciendo la, la, ah. la porra original y pues yo todavía me acuerdo de la, de la primer porra, de la ¿Eh? última ni me acuerdo. Empieza
1: con chi y Ajá. termina con bizcocho.
0: Exactamente, ¿no? sí, así es. Todo lo que podemos, todo lo que podemos decir así es. al
1: respecto. Así es, es. Bueno, pues saludos a todos los de la prepa 8.
0: Sí, 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 muy en buenos. Plateros. Muy, muy buenos tiempos que pasé ahí, la verdad. Es, Fue... ¿Cuál es la, cómo
1: se llama? Miguel Schultz. Exactamente. No, sí, sí así es. Schultz. Así es. La prepa 8 de la UNAM, hay otra, me refiero a la UNAM porque también existe el CCH Sur. ¿eh? Sí, sí. Claro.
0: De CCH Sur.
1: Ajá. Hay otro. Ahora <risa> luego, luego tú dices que estuviste en la universidad, ¿qué sí. hiciste? ¿Hasta dónde llegaste? Eh, estuve nada más un
0: semestre en comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Ajá. Sí me gustó... Pásenle un currículum a este chavo <risa> en comunicación.
0: Ajá. Y sí me gustó la, la carrera, la verdad, o sea, te ponían a leer cosas interesantes. La cuestión es que, bueno, yo estaba en el turno vespertino Ajá. y pues siempre, ¿no? O sea, siempre tuve la convicción como de querer hacer algo con esto, ¿no? Eh, la, la, con la música. Y pues verdaderamente por cuestiones de horarios no me daba sí. tiempo, ¿no? Más que, o sea, vi, vives para la universidad cuando estás estudiando. Sí. Y la verdad es que yo, para, para lo que yo quería como mi proyecto de vida, pues no, no compaginaba muy bien y por esa razón decidí dejar, dejar la carrera. Y, pues, dedicarme a full a, a, a la música. Y a la par, bueno, en todo este proceso de... Mientras estaba en la prepa y todo, tuve, pues, bandas de rock. Eh, ¿Qué
1: bandas de rock tuviste? La, la, ¿Cuáles tuviste?
0: Sí, sí, sí. La primera, pues, fue desde mis 14 hasta mis 19 años. Fue, vale. fue mi proyecto, mi primer proyecto serio. Se, se llamó Licea. ¿Licea? Sí, Licea. Y sigue, la música sigue en Spotify, en plataformas digitales, Ajá. ¿no? Y sí, bueno, con ese proyecto, digamos, que... Pues agarrar muchas tablas, ¿no? De, sí. de que íbamos... Tocábamos covers en fiestas, tocábamos en donde nos invitaban al principio, en casa de, de Juan, en Las casa de María. 15 años, ¿Sí? los
1: bautizos y todo lo que fue pretexto.
0: Totalmente, hubo ah. mucho de eso, ¿no? Hubo muchísimo de, de, de esas fiestas. Y bueno, y de hecho lo que hacíamos... ¿Cuántos
1: eran en Licea, perdón? No, sí, éramos cuatro.
0: Éramos cuatro. cuatro mi amigo Emanuel, Raúl, Gerardo y... Y su servidor
1: Gerardo Tocayo, saludos sí, sí. Bueno, también a los otros tres Emanuel, ¿quién más?
0: Emanuel y Raúl sí. Raúl Sí, sí, sí
1: Gerardo Y Richard
0: Así es, nosotros conformamos ese Ese, ese, ese proyecto Ajá. Y pues sí, con, con ese ¿Por qué se
1: bajó Licea? ¿Por qué se deshizo?
0: Pues eh, empezaron a cambiar los, los proyectos de, de vida de cada quien, ¿no? La verdad es que también empezaron a, a haber como muchas presiones en el sentido de que, pues es complicado, ¿no? Que un proyecto musical, sobre todo música original, te genere ganancias, ¿no? Entonces, nosotros con cinco años que teníamos con ese proyecto, pues ya en algunos empezaba a caer como la desesperación de chino. O sea, sí, sí, ya generamos algo de esto, pero todavía no como para vivir eh, bien, ¿no? De, de este proyecto. Entonces, yo era de la idea de esperar, ¿no? Porque incluso uno viendo las historias de otras bandas, Ajá. pues se ve que otras bandas despegaron hasta los 10 años, ¿no? De estar insistiendo. Es el caso de Zoe, por ejemplo, ¿no? Ajá. Zoe, que es una banda de rock mexicano muy famosa. Ellos mismos cuentan que llevaban, creo, 8 o 10 años con el proyecto hasta que despegaron. Uh -huh. Y yo era de esa idea, ¿no? Como de aguantar tantito, este... Un poquito más, pero pues sí, no es fácil, ¿no? La verdad es no, que está sí. bastante
1: difícil aguantar.
0: Sí, sí, entonces pues pues eso fue lo que sucedió. Fue ahí que entré ya a la universidad y yo, bueno, yo en ese momento pasé por pues por un replanteamiento de toda mi vida, ¿no? Hasta hasta una crisis, por así decirlo, decía, chale, ¿cómo voy a hacer todo eso que hacíamos con Licea yo solo, no? Ajá. Uh -huh. Porque la verdad es que, bueno, el hecho de que fuéramos cuatro, además de que los papás de Manuel, el, el cantante, estaban muy involucrados con el proyecto. Yo estoy muy agradecido con ellos. Un saludo al señor Lupillo y a la señora Alejandra.
1: Señora Alejandra, señor Lupillo.
0: Un abrazo y un saludo aquí desde Terreno Liberado. Desde Terreno
1: Liberado, abrazos.
0: Y pues ellos muy, muy involucrados con el proyecto, ¿no? La verdad, eh, estaban muy entusiasmados eh, con, con que todos estuviéramos haciendo algo de la música. Y pues digo, eso eso la verdad era una ayuda, ¿no? Porque grabar un disco no es barato. Eh, uh -huh. con, con, bueno, desde antes, ¿no? Incluso desde pagarte clases hasta comprar un instrumento, pues eso ya implica una inversión, ¿no? Y, y ellos estuvieron ahí con los cuatro como si fuéramos sus hijos, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, de ahí ya fue después que entré a la universidad y desde ese momento fue que, que dije, quiero hacer algo yo solo, ¿no? Eh, en ese momento pues todavía no, no tenía una actividad económica que me generara pues, un ingreso suficiente como para poder solventar esos gastos que implica un proyecto. Pero hoy por hoy, afortunadamente, las cosas ya empiezan empiezan a fluir un poquito más que en esos tiempos. Sí, sí, sí. Y, y pues, bueno, eh, eso me llevó a lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Eh, que es un, un proyecto solista, con bajo mi nombre de Richard Rubí. Y, pues, es un proyecto pop, ¿no? muy muy influenciado por no, no lo sé, tengo muchas muchas influencias, ¿no? Pero por decir ahorita a alguien, el cantante Juanes, es como
1: Juanes. Sí, sí. Él, él es que colombiano. Ajá. Sí, sí, ¿no, sí, justo justo es colombiano. Tengo la camisa negro, Sí, sí. Y, pues, no sé decirlo. R Rolota. De de ¿Qué otra canta Juanes? La de "Por Y es "Por ah, sí, la... Esa Es de muy... ¿es este Juanes. Eh? Sí. Sí. Yo pensé que la cantaba así como...
0: Otro, otro oh, brother. Otro,
1: sí, sí, sí. <risa> Órale. ¿Y luego en quién más te inspiraste?
0: Pues hay un cantante que es estadounidense que se llama John Mayer. Eh, también es como, John Mayer. como como de los que más admiro y respeto muchísimo. ¿Qué canta John Mayer? Es, es eh, rock pop, pero en la guitarra tiene mucho nivel, ¿no? Es también así como blues. así ah, okay. de Blues eh, está muy, muy...
1: Él, él, inspirado así en Eric Clapton... Vivi King. Saludísimos al maestro Manolenta de Clapton. Sí, no, sí, y al el, el rey Vivi King.
0: Eminencias en la guitarra, ¿no? Ajá. Jimi Hendrix también. Sí, Lucille. Sí, sí, va. La guitarra
1: del Vivi King. Varios. Lucil. La, ¿cu -cu ¿Cuál? ¿Cuál? Lucille. Lucil. ¿Lucil? Sí. Así se, así se. Era la guitarra de Vivi King. Ah, no sabía. No sabía que, que tuvo nombre. Y ahí por ahí existe. Por ahí existe una historia no, no confirmada por, por mí. <risa> en algún la, lugar la leí el staff de B.B. King era piel blanca. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Todo el staff era piel blanca. <risa> y era un, una forma de protesta. Protesta, ¿no? Así okay. es. Órale. De toda la piel negra.
0: Qué interesante.
1: Con eso. Y sí, Lucille, claro. Y luego dices de Jimi Hendrix.
0: Sí, 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 sí. Y ¿verdad? bueno, y a, y a su vez, o sea, él, él, bueno, yo viendo la historia de John Mayer, pues veo que él. Tiene muchas influencias de estos guitarristas y, pues, Ajá. a su vez, tú, tam también yo, ¿no? O sea, también la, la vieja escuela del, del rock me gusta muchísimo. Let's Zeppelin, eh, ¿Hay otro? Eh, <ríe> uh <-huh. ríe> sí, Let's Zeppelin y Purple. La verdad es que yo empecé tocando la guitarra muy motivado por, por, por eso y pensando en un principio en hacer un proyecto de, de rock pesado, ¿no? Que en, el, en su momento fue Licea, pero digo, actualmente la verdad es que. Yo, en el momento de disponerme a generar composiciones, pues me salían cosas un poco más tranquilas. Como con, con esta, esta onda musical, así Clapton, así Hendrix. Que sí es, eh, son los antecedentes del rock pesado, pero no llega a ser pues rock tan pesado, ¿no? Como otras bandas que ya son, no sé, Metallica, Pantera. Que igual me gustan mucho, ¿no? Sí. sí, o sea, la verdad es que saco influencias de acá, de acá, de acá. Hoy por hoy, pues puedo decir también que disfruto toda la música. Pero esto es como... Pues mis, mis bases, por así Tus decirlo. Tus raíces. Exactamente. Sí, así el es.
1: Clapton, Hendrix, Led Zeppelin. Sí, 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 así ah, es. Jimmy Page. Sí, sí, de, de Led ah, Zeppelin. Claro. Este. Y, y, y de tantos proyectos que ellos han trabajado, ¿no? Hay un proyecto, a mí me gusta mucho, eh, que se llama. Govern Mule. Órale. Si sí, no, no sé los... Escucha el proyecto de GovTan Mule. Eh, te va a encantar Quiero pensar que te va a encantar Es, <risa> es ahí un blues muy 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 eh, Muy grave Muy pesado honesta, sí. mi padre. Pero bueno y entonces a ver este a, a, Me da mucho gusto Escuchar eso porque <risa> eh, La verdad es que este es, un, es una joya Encontrarse a jóvenes como Richard Rubí eh, Y ahorita Vamos a, a, a llegar a su música Pero escuchar a un joven así y, y, y que nos explique de dónde viene, para dónde va, cómo lo ha construido, cuánto trabajo le ha costado, ah, es como decir la humanidad no está perdida ante, ante lo que hoy nos está destrozando la existencia, por ejemplo el reggaetón y muchos de sus cantantes, no digo que todo el reggaetón sea malo, pero no puede ser que estemos así, <risa> francamente no puede ser que estemos así, pero en fin... Este, y, y luego a ver qué tanto este, se acaba Licea, este, todos tus tus, tus raíces, el, el Led Zeppelin, el Deep Purple. Te, dices que te gusta este, Metallica, Pantera, sí, señalaste sí, Pantera. Sí. Señalaste a Maná. No, no es también me gusta. <risa> <anda>. <risa> Ay,
0: también, <¿no>? también, <risa> Este.
1: Bueno, y a ver, eh, llegas y tú, tú llegas ahorita con, con dos canciones de sí. completa autoría. Sí, sí, sí. Verdes Ojos, sí. que lo sueltas en agosto del 21. Sí. Y Fresh, que lo sueltas el 19 de febrero de este año. Exactamente. ¿no? Sí. Y traes otro ahí en gestación. Exactamente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, este, a mí me gustaría que me platicaras a ver qué pasó con Verdes Ojos, que es un rolo, ¿no? Está en YouTube, está en todas las plataformas, búsquenlo por favor. Este, ya, ya veremos la forma aquí de ver Cómo le hacemos llegar a la gente Que nos, que nos apoye con su like ese, ese, Gracias. ese Esa música y ese disco de Verdes ojos, a ver cuéntanos cómo surge Pues ¿En quién te inspiraste? Porque ahí dejaste ir todo eh. Sí, sí sí, eh... sí, sí
0: Sí, sí sí fue todo, fue un tema, ¿no? Fue un, un momento en el que estaba Yo bastante enamorado, la verdad
1: Se refleja, ¿Se refleja?
0: Sí, sí eh, Pues yo, yo siempre empiezo primero con con la música, ¿no? Y ya, ya después hago la letra El asunto es que yo en ese tiempo Pues estaba, eh, ya tenía una idea musical que, que se modificó, ¿no? Porque yo dije, quiero hacer una canción A, a esta chica Ajá. Pero no sabía Saludos a esta chica <risa> Saludos a esta chica <risa> así, así la ponemos como decir. Sí, chica? claro, a esta chica <risa> Y pues bueno, eh, entonces eh, ya, ya que tenía la idea aterrizada, dije, bueno, pues le voy a hacer una letra, pero esa, esa canción se empezó en, el, en un momento en el que la relación estaba bien, ¿no? Ajá. O sea, todas las cosas estaban marchando bien,
1: claro. la cosa
0: pintaba bonito
1: ¿Sí? y la
0: canción ya salió cuando, ya, cuando la, las cosas ya habían terminado y cuando...
1: La no, vida es una, <risa> es una montaña rusa, compadre. Sí, así es. ¿no? Sí, avanza tranquilito. <risa> Ahí vas viendo el paisaje. ¿no? Sí, ¿no? Y pues. Fuidas para arriba, para arriba, subiendo, subiendo de la bronca. es, que, es ah, cuando
0: bajamos, ¿no? Ah, ah. Y pues bueno. Eh, sí, justo la, la letra incluso era un poco diferente, ¿no? O sea, digamos que si las cosas hubieran marchado bien, la letra hubiera tenido ahí ciertas diferencias, ¿no? Pero el, el último verso eh, de, de, de la canción pues ya, o sea, es un, es un giro completamente, ¿no? Porque incluso, bueno, las personas que la escucharon me comentaron eso, dicen, pues, ¿por, ¿por qué la letra es así, no? Porque, pues, al principio se pues, parece que Muy estás dura, bien enamoradote y al final termina triste, sí, ¿no? Termina sí, un poquito sí. triste la, la canción. Y, se no, pues, pues, pues por eso, ¿no? O sea, ya la canción la pude terminar ya ya cuando las cosas ya, ya habían valido.
1: <risas> Yo no sé si sea cierto, ¿no? Pero ahí hay un, unos guitarrazos de Creep, de Radiohead donde precisamente también ellos cuentan cómo eh, están eh, estaban armando la de creep y, y se les hacía muy melosa y todo Ajá. y meten los guitarrazos para romper lo meloso de la canción fue fue un hitazo, no sí. el guitarrazo para romper sí. algo así tú hiciste al final
0: sí un, un poquito sí un, un poquito sí y de hecho eh... Bueno, esa canción también sí está como muy influenciada principalmente por este cantante, ¿no? De yo John Mayer. Bueno. Eh, y pues sí, eh, de esa es como la, la, la historia que hay detrás de, de la canción. Incluso yo ya no, la, pues ya no la quería terminar, ¿no? Pero dije, no, pues hay que terminarla, está quedando, sí, claro. está quedando bien. <ríe> y, y pues ese fue el primer... El primer paso, ¿no? Con, con mi con mi proyecto solista, que, que es importante mencionarlo, pero yo esta canción la saqué en 2021 y mientras estuve alternando con, con otra banda, ¿no? Es por eso que también hay, hay como un espacio un poco considerable de esta primera canción a Fresh, ¿no? Que la saqué apenas. Sí. Esta pues fue 2021 y Fresh 2023, porque estaba yo ahí como, digamos... Eh, Rotando con otro grupo Y estaba justo, ¿no? En ese como... ¿Con quién rotabas? Este... Con unos amigos ¿Con Sí, sí Saludos sí. A,
1: a unos amigos sí, o, o, o. Y a esta chica otra
0: vez. <risa> <risa> sí. Y pues bueno eh, Justo estaba yo como dudoso, ¿no? Estaba yo... Todavía con, con dudas como de, ok, le dedico el 100% de mi, de mi energía a estos amigos <risa> uh -huh. o, o a mi proyecto solista, ¿no? Ya la, la diversidad de las circunstancias me llevaron a tomar la acertada decisión de mejor entregarle toda mi energía a mi proyecto, ¿no? Porque, pues sí, o sea, la gente no está para saberlo, pero sí es una inversión fuerte la que uno hace.
1: No, sí está para saberlo, porque <risa> a ver, siempre nos han contado la parte bonita, romántica sí. de que este pues Las guitarras casi son mágicas sí. no Y de repente Ya naces, te sacan de la chistera Ya naces bonito Con tu guitarra bien cookies Y, y tocas poca madre ¿no? Sí, sí, o sea, sí. pero, pero no se ve en la parte de atrás
0: Justo, justo ese, ese, ese punto es muy importante porque justo luego la gente Piensa que eh, pues no sé, igual como con los boxeadores Que nacieron con talento y por eso son Buenazos, pero no, o sea, hay mucho trabajo También detrás, de ¿no? De así como Un boxeador, un deportista, pues igual en un, un músico, nosotros vemos los Conciertos y se ve bien fácil lo que hacen no Hoy los mismos artistas hacen Que se vea fácil, sí. pero pues no, no Vemos las horas de ensayo que hay detrás, ¿no? O sea, hay ¿Y muchísimo. Y
1: peleas por sacar su proyecto sí, Adelante, exact ¿no? Exactamente o sea, Sí, decir, si sí, sí. pues, sí, yo quiero cantar Esta antes o después Sí Cerrar con esta, y ya me imagino las broncas que tienes con tus productos para decir: No, 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 no va, primero esta. ¿Sabes? Sí, el concepto, sí, la sí, idea. Sí, sí
0: y bueno, y eso es incluso eh, sí, en cuanto a la parte creativa, ¿no? Porque digamos, el proceso de crear una canción es así, digamos, de manera pues, bien trabajada. Uno hace una maqueta, que es, es la idea de tu canción. Ya, bueno, uno ya tiene la maqueta de la canción terminada y pues uno va a un estudio de grabación con algún productor. Y el productor es, digamos, el, el juez, ¿no? El juez, y, y tiene que ser como muy objetivo, porque el productor lo que busca con tu canción es literalmente eso, volverle a un producto que le guste a más personas. Y eso implica modificar tu maqueta. ¿no? Así es. Un po, un, y, y depende, ¿no? O sea, si tu canción está buena, el productor puede decir, ¿sabes que tu canción está chida? No le muevas nada. O puede hacer pequeños cambios Como la melodía de voz A lo mejor que aquí vaya más aguda Aquí que vaya más grave en, en el caso de Verdes Ojos por ejemplo Lo único que quitó el productor de mi canción Fue el intro, tenía un intro Un intro musical eh, y, me, y el productor me dijo hay que quitarlo Y en, entra directamente con, con el verso luego, luego Con el nena te quiero explicar Pero antes tenía un intro no Y fue la única modificación que en ese caso Le hizo a mi canción eh, el productor Saludos a Manu Manu es productor. Manu. Sí. sí. Manu, sí, sí.
1: productor, saludos.
0: Muy, muy, muy bueno. Muy, muy, muy buen productor. Ya con él, con él desde Licea es que, 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 que trabajo con, con él. él. Sí, sí, es buenísimo, buenísimo. Y, y pues, eh, ese fue el único cambio que le hizo a la rola. Y al principio, cuando yo tenía 16 años, que fue cuando grabé lo, mi, pues, el primer material de Licea, es más complicado, ¿no? Que, que un productor llegue y te diga, oye, no, pues es que hay que moverle esto, esto, esto a tu canción. Pues al principio sí duele un poquito, ¿no? Porque claro. estaba uno tan acostumbrado a escuchar ya su canción de cierta forma que pues es hasta un golpe al ego, ¿no? Pues el hecho de que le digan, no, pues tu canción, ¿sabes qué es? Tu canción tiene que ser más corta porque está bien larga. O
1: hay que quitarle el solo de guitarra, ¿no? O cosas así. ¿No se acuerdan de... de, <risa> de Garden of Eden, o sea, David? Ah, sí, 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 ¿no? sí, Todo lo que duraba. Uh -huh. Ajá. Como 10 minutos, ¿no? Creo. Más. O, o, o la historia romántica que nos cuentan en aquella película de Queen, ¿no? Cuando es rechazado por el productor. episodio uh -huh. Bohemia.
0: Y, y, y ojo, ¿no? O sea, también este. O sea, el productor por algo es productor, ¿no? Entonces ah. uno tiene que ser muy abierto a, a escuchar como. Pues esas críticas
1: constructivas. No te rompen el proyecto, o sea, porque, a ver, ahí sí. Ahí sí hay una, una línea sí. muy, muy, muy delgada. Sí. Porque tú eres. A ver, yo no me imagino diciéndole a alguien. Eh, Toda proporción guardada en historia, en el tiempo. Pero yo no me imagino a alguien diciéndole a Da Vinci, cámbiale aquí porque no va a volar, no va a funcionar. Leo, cámbiale. Pues no, o sea, sí, 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 sí. a ver, el, 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 la idea y el genio tú lo traes. Sí, sí, sí. ¿no? Y, y realmente pues lo tienes, como bien dijiste hace rato, se lo tienes que pasar a alguien que lo tiene que convertir en un producto vendible. Exactamente. Si no, no, si no comes. Si no, no es business. Exacto, y ahí vamos a llegar ahorita, quiero llegar ahí. Pero, pero hasta dónde cedes sí. Esa creación tuya Para que se convierta En un producto del cual puedas comer Sí. Y hasta dónde cedes Que sabes que ese productor También se va a llevar una lana De lo que tú, de todo tu trabajo Y toda tu idea
0: Sí, claro. Dónde? No pues realmente Por eso uno piensa en la maqueta Que esté muy bien hecha O sea, Obviamente uno le pone todo el esfuerzo a la maqueta Como pensando en que esté también hecha que el productor le cambie lo menos posible, ¿no? Uh -huh. y, y afortunadamente eso ya me pasó con la canción de Fresh, ¿no? La canción de Fresh. Cuéntanos de Fresh. Me La, la respetó el productor así tal cual como yo la tenía en la maqueta, ¿no? Así en la maqueta yo... La, la letra y la, y la estructura musical están idénticas de la maqueta a la grabación ya final, ¿no? Y bueno, antes, antes de pasar a lo siguiente, igual con, conectando un poquito como con eso, uh -huh. yo, yo, uno, uno piensa eso, ¿no? De que nadie se imagina como a Da Vinci, <ríe> que, sí. que alguien lo corrija, ¿no? Pero digamos que ejemplos con grandes artistas, y están en YouTube, eh, la canción de Beat it, de Michael Jackson, uh -huh. que Michael Jackson era una eminencia, ¿no? Es un cantante increíble, nadie pues se imagina a alguien diciéndole a Michael Jackson qué hacer, ¿no? <ríe> o corrigiéndolo, ¿no? Ajá, este.
1: <ríe> Bueno, corrigiéndole los pasos, saludos a Paula Abdul, Eso es excel, excelente bailarina hasta la fecha, Paula Abdul, que le ponía la coreografía a Jackson, yo okay. no me imagino.
0: Sí, sí, claro. No,
1: este, Alguien poniéndole una coreografía a Jackson.
0: Sí, sí, sí exacto. Pero es, es lo que justo uno no ve, ¿no? Claro. Hay un video en YouTube que muestra como, cómo era la maqueta sí. de Biret, justo la maqueta de Biret, y es muy, muy diferente de la que nosotros escuchamos ya en el disco de Thriller, ¿no? Sí. Igual hay un documental que se llama Some Kind of Monster y ese muestra todo el proceso de grabación de un disco de Metallica. Cómo trabajan de cerca con su, con su productor que se llama Bob Rock.
1: Ajá.
0: Y pues igual, o sea, el productor hasta los regaña, hasta se enoja con ellos. Y Metallica es Metallica también, ¿no? De o sea, que son
1: unos monstrazos Fíjate que me estoy acordando, y ahorita pasamos al tema ya, lo prometo, pero me mm -hmm. estoy acordando de Blondie, aquel grupo setentero, mm -hmm. eh, y un éxito que tuvo. A finales de los setentas llamado Corazón de Cristal, Heart of Glass. Sí, sí, Heart of Glass. ¿No? Este... Ese era un reggae. Ok, ok, ok. Ese era un reggae y, y cuando lo sacaron, justo le dijeron, a ver, no sé cuál sea la palabra correcta. pero no le Cambia el este estilo, estilo, ¿no?
0: Sí. Y adiós reggae. Sí, sí, sí. Sí y, y, y es un, el productor ahí el que juega un papel importante ah, es, 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 tiene, tiene que haber muy buen equipo y no fue un
1: gitazo la sí. canción
0: y probablemente si hubiera sido reggae a lo Se mejor hubiera no. quedado muerta esa, exactamente no esa es, la, esa es la cuestión y la importancia de trabajar con un productor y ojo hoy en día lo, la verdad lo, este de, en, el, en la cuestión del reggaetón los artistas sí, sí son muy importantes, pero la verdad, los que están detrás de toda la cuestión musical y los que hacen muy vendible el reggaetón, principalmente han sido los, los productores. Los que están detrás de Daddy Yankee, los que están detrás de Bad Bunny, de, de todos ellos, ellos son como la imagen, muy, muy bien trabajada y la actitud, porque tienen eso, sí, tienen un montón de actitud. Esos sí, brothers, claro. y es muy, muy. Bueno, yo respeto mucho eso de ellos, tienen una actitud y mucha presencia pero la cuestión musical toda la elaboran los productores, o sea, la verdad, el hecho de que venda tanto el reggaetón es mucho culpa de los productores, ¿no? Ahí, claro, digamos. La magia de ellos, sí, ¿no? Sí, exactamente. En, entonces, antes, digamos que era un 50-50, un o, o incluso, digamos que sí era más importante la banda que el productor, pero hoy en, hoy en día creo que los porcentajes están un poco más eh, pues, inclinados hacia el productor. Exactamente. Sí, yo diría que así funciona hoy la, la, la cuestión de la industria musical.
1: Oye, ¿y dónde quedó aquello de... de este? Eh, antes le daban mucho peso más que al productor, al, al que componía la canción, ¿no? al que le escribía. Sí. Ahorita viene a mi mente, eh, porque yo crecí en esa toca, Pérez Botija y, y no sé quién con, con José José. Uh -huh. Saludos. dobles este... <risa> <risa> para todos. Sí. Pero yo me acuerdo que era promocionado así, ¿no? O sea, era la, el bozarrón y el estilo de José José. Sí. Sí, sí. El, el, nadie como él. Sí, no, el, Muy en serio, perdón. Y, pero siempre decían: y el arreglo y la composición de Fulanito de tal sí,
0: sí, Exactamente. Sí, es que el negocio funciona de diferentes formas, ¿no? Incluso hay artistas que solo son eso: son, son la imagen y interpretan canciones de compositores, ¿no? Como Luis Miguel, igual. O sea, Luis Miguel ten, tenía muchísimos compositores, igual que José ¡José! Ajá. Y uno de ellos era Armando Manzanero, ¿no? Por ejemplo, Ajá. que que se puede vivir siendo solo compositor, ¿no? Uno puede, eh, por ejemplo, en mi caso... Y era estoy, dueño
1: del mundo, el maestro manzanero. Sí, siendo ¿no? Siendo compositor nada más.
0: Y muy, muy respetado en la sociedad de autores y compositores, sí, claro. ¿no? Yo estoy dado de alta ahí y justo otra de mis tiradas es eso, igual componer canciones para otros artistas. Una vez dado de alta en la sociedad de autores y compositores, lo que uno puede hacer es, pues sacar una canción y a lo mejor postularla para que el grupo firme la agarre, ¿no? Y si la agarra un Ajá. grupo así de choncho, pues te llevas un buen varo de regalías, claro. ¿no? Que esa, es la, esa es otra de las esa tiradas, ¿no? Esa es otra ¿no? de las tiradas, Ajá, Sí, Ajá. Esa es otra de las tiradas y... Pero esa es una, ¿no? Otra es siendo productor, que los productores no se llevan créditos de, de derechos de autor. Ellos solo pagan, de, de, solo les pagas por la renta del estudio y por su trabajo Ajá. durante tantas horas, pero ellos no cobran, o sea, ya, ya lo que genere la canción ya es tuyo, ¿no? En caso de que la canción sea tuya. Y la otra es, este... Pusiendo pues todo, ¿no? Eh, autor, Querido compositor... Juan Carlos, a, <risa> a lo
1: mejor aquí hay un joven, este... Compositor que te puede... Te puede dar un giro ahí a tu... <risa> Banda...
0: Cuando, cuando gusten, ¿eh? Sí, yo, 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 yo totalmente
1: abierto... Ajá. Y
0: pues bueno, sí, sí esa, esa es la cuestión que, que se puede eh, vivir de esto de muchísimas formas, ¿no? Eh, siendo autor, siendo imagen... Siendo, este, compositor de otros artistas... Sí. O también produciendo, ¿no? También siendo solo productor...
1: <risa> ok... Bueno, y a ver, y, y, y ya me dijiste toda, me parece que la parte visible sí. y puede ser hasta la parte bonita de la industria musical, uh -huh. pero la parte fea, cuando no te dejan cantar, cuando no te dejan grabar, cuando no te alcanza la lana para pagar un estudio, sí. cuando te quieres presentar y no, 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 espérate, porque viene este, desde el grupo no sé qué madres, hasta el primo sobrino y demás de el dueño o el que está este, administrando la ciudad o lo que quieras claro y son los que les dan paso y a todos ustedes a ver y si quieres y si bien te va sí. de telonero y sí si bien te va de telonero sí ¿no? sí claro claro y esa parte cómo ¿Cómo la
0: viven? Sí, sí, yo creo que en ese sentido hay muchísimos, muchísimos temas. Pero hablando, por ejemplo, de la cuestión monetaria, yo creo que es lo más complicado, ¿no? Porque eh, un estudio de grabación, en promedio, por muy barato, y pues la verdad es que la grabación no suele quedar muy bien, pero te cobran tres mil pesos por grabar una canción. Eso estamos diciendo que si. ¿El uno,
1: tiempo que te tardes o algún tiempo definido?
0: Justo también hay estudios que lo manejan diferente, ¿no? Hay estudios que te lo manejan por tiempo, de 6 a 8 horas, te cobro eso. Y si en, ese, en esas 8 horas grabaste tu canción chido, si no, pues me pagas otro rato, ¿no? Uh -huh. Pero hay otros que lo manejan solo por canción. O sea, 3 mil uh -huh. pesos, grabamos la canción el tiempo que nos tardemos. A lo mejor en 3 días grabamos la
1: canción. Ah, okay. un, día,
0: un día para batería, otro día para instrumentos de cuerdas y otro día para voces. Que eso es lo, lo que normalmente yo he visto.
1: Una pregunta, perdón sí, sí, este, sí. y cuando grabas esa canción se vuelve un hitazo,
0: uh -huh.
1: ¿ahí viene el reconocimiento para el estudio donde lo grabaste o no? Eh, pues
0: uno, uno puede hacer la mención, pero digamos que como el, los estudios de grabación por lo general lo que les, les interesa pues nada más es sacar una buena grabación Yo porque lo digo sí. porque pues,
1: todo el mundo orgullosísimo de que los estudios A.B. Road y los estudios no sé qué madres y hoy sí. los, grandes, los grandes cantantes sí. Terminan haciendo sus estudios no Porque sí. se quejan también de los estudios sí. Enormes y chonchos
0: Bueno y es que los estudios enormes y chonchos Pues están también pues, regidos bajo las reglas De Sony, de Universal O sea son estudios que pertenecen a las discográficas
1: Pues más, más top ¿no? O sea si tú, quieres, y si tú quieres Progresar en este, en este mercado en este, pues, Te jodes y te tienes que clavar Por ahí en esos estudios y caer Con esas grandes disqueras eh, 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 yo lo
0: que he visto es que es un medio, ¿no? Hay que ver, hay que ver el, digamos, la disquera como un medio. Si se te da la oportunidad, está muy bien, pero uno puede hacer cosas grandes también de manera independiente. Que digamos que la postura en la que yo estoy ahorita es esa, de artista uh -huh. independiente. Justo lo complicado de ser artista independiente es costear todo, ¿no? Porque todos aspiran a una, a una grande disquera porque ellos son los que, los que solventan todos los gastos de un buen video, de, de una grabación de un disco. Eh, porque como, como, como comentaba hace rato, si uno quiere grabar en un estudio de grabación por muy barato, unas 10 canciones son 30 mil pesos, pero en un estudio digamos que te cobra 3 mil pesos por canción, no estoy diciendo que todos... Pero, por lo general, no es la misma, la, la misma calidad de un estudio que cobra 3 mil pesos a uno que cobra 9 mil pesos por canción. Claro. ¿no? Y hay estudios, conozco estudios que cobran hasta 15 mil pesos por una canción, ¿no? Por solo una canción. <risa> entonces, sí es bastante co eh, costoso. Y entonces, por eso es que todos los artistas buscamos eh, en algún momento ser firmados por una disquera porque ellos son los que los que resuelven todos esos gastos, ¿no? okay. Obviamente pues hay que hay que firmar contratos, hay letras chiquitas y hay que ser muy inteligente. Y hay que, ahí se te van los porcentajes de tu trabajo. Exactamente, ¿no? Y hay que ser muy muy inteligentes con eso. Esa es la parte complicada, ¿no? Por, por oh, esa wow. cuestión, digamos, hablando de mi caso en particular, es que en un principio yo no había podido sacar canciones con tanta constancia, es por eso que hay un espacio de 2021 a 2023, pues estaba alternando con este grupo, al que también le estaba yo destinando dinero, y después dije, no, mejor, uh -huh. <risa> mejor todo para acá, y pues sí, ¿no? Porque bueno, una vez que se saca la canción, pues hoy en día que todo pues el mundo es muy, muy visual es conveniente sacarle también un video. Y ese es otro gasto extra, ¿no? Y también sacar un video con una buena historia o de una buena calidad eh, de imagen, pues igual mínimo unos 5 mil pesos, mínimo, ¿no? O sea, también hay, hay, hay toda una variedad de, de, de costos. Entonces, pues digamos que la inversión para sacar una canción bien, pues, pues sí, ya depende mucho de cada quien, pero pues sí unos de 13 mil pesos para sacar una canción
1: en promedio 13 mil pesos. Sí, y nueve
0: mil pesos sin el video, ¿no? Sí, sin. Sí, o sea, sacando la, sacando la pura canción Ajá. en un buen estudio de grabación, ya con, con ese presupuesto, pues ya, ya, ya puede uno eh, a, a sacar una, una canción de calidad, ¿no? Sí, porque yo por lo menos lo que pienso para mi proyecto es Pues si quiero sonar igual que los grandes, pues tengo, tengo que buscar un buen estudio de
1: grabación, ¿no? Oye, Richard, y ahorita, por ejemplo, a ver. Terreno liberado te quiere presentar. Decir. Sí, sí, sí. Este Terreno Liberado va a ser un en vivo, un on-blog, no sé cómo se llame, yo ya estoy bastante viejito para todo eso. Saludos <risa> al auditorio. Este, ya estoy bastante viejito para eso, yo no sé cómo se llame. Pero a ver, eh, eh, tú te presentas en, en qué lugares, qué necesitas para presentarte. Eh, si Terreno Liberado te dice, oye, vamos a, vamos a echarnos un on plug de una hora. Sí. Dos horas, ¿tú traes repertorio para eso y más? Pues
0: ahorita justo eh, voy a tener una presentación el 20 de mayo. 20 eh. de mayo, ¿en donde En so Zombie Dinner Tlalpan, eh, es saliendo de Metro Xola. Ajá. Y bueno, 20 de mayo va, va, va a haber una presentación ahí. Y pues ahorita ahorita principalmente lo que, lo que busco justo es tener eventos digamos un poquito más... Espaciados para justo ir trabajando mi poder de convocatoria, ¿no? Porque uh -huh. digamos que una de las cosas que pesan mucho y de las más difíciles de desarrollar en un, en un artista es llevar gente a un evento, ¿no? Y es, por, y es por lo que más adelante, es por lo que más adelante, pues, te buscan incluso las disqueras. Si las disqueras ven que tienes números en redes sociales, que, que, que convocas un evento y, uh -huh. y, y llenas los, los lugares, pues empiezas a, a llamar la atención y dicen, ah, pues este, este brother, como que. Empieza, ¿no? A, 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 a generar, a generar. Sí, entonces, eh, pues justo, ¿no? Ahorita por eso estoy, eh, pues, digamos, haciendo eventos con un espacio de tres meses. Estuve, tuve uno en, en febrero, estuvo bien, fui, fui a, a, para abrirle a un amigo que es influencer, y, y bueno, y ahorita viene este evento en mayo. Igual, ¿no? Pues, digamos, nosotros lo que hacemos es poner todo el backline, ¿no? Que son amplificadores de guitarras, amplificador de bajo batería para poder sonar de manera óptima pero cuando no hay toda esa infraestructura lo que hago yo es pues hago un show acústico yo solito no porque también tengo amigos músicos y pues, pues es trabajo no entonces claro. le, le, les pago a mis amigos músicos por, por, por tocar por tocar conmigo a ver te presentas entonces otra vez mayo 20 exactamente es en dónde zombie dinner tlalpan zombie ajá ah, zombie ah ok zombie sí Sí, es un, es un bar que tiene ahí sus estatuas de, de zombies. En Tlalpan. Este. Ajá.
1: Está padre el concepto del lugar. A ver, a todos los que están aquí en Ciudad de México, por favor. 20 de mayo. ¿A qué hora? A, qué hora? a las 7 siete, siete de la noche empieza. Es para todas las edades. Gracias a nuestras grupis.
0: <risa> y es para todas, es para todas las edades. Eh, eh, la, la venta de alcohol obviamente es con INE Pero como es un bar familiar pues pueden llevar a, a sus hijos, a sus sobrinos, a quien Le quiera Le prestan el INE al hijo y a los sobrinos y
1: ya <risa> una chela. Se, se chutan un rompope
0: con chocomil. Siete de la noche y me acompañan tres, tres bandas eh, amigas una, una de esas bandas es de un ex mío de guitarra okay. y, eh, y pues nada, pues los esperamos por allá La, la
1: entrada está en 100 pesos Entrada en 100 pesos. Ahorita
0: ahorita está en ese costo. Eh, el día del evento estará en 150. Igual, si quieren comprar su preventa, pues nada más que me manden un mensaje. Les paso los datos para que realicen su transferencia y los anotamos en una lista de que ya ese día ya pueden llegar tranquilamente sin pagar su entrada.
1: Ok, pues necesitas decir a ver a dónde te van a mandar el mensaje para la preventa, porque si no... Claro que sí. A ver, preventa 20 de mayo. Zombie Tlalpan, Zombie Dinner Tlalpan, 19 horas... Richard Rubí y acompañado de dos bandas más. Tres. Tres bandas más. Tres bandas más. Eh, tocando desde las 19 horas. Así es. Eh, me manda me el mandan
0: mensaje en mi Instagram. Eh, mi Instagram es Richard-Rubí. Y así aparezco en todas las redes sociales, también en Facebook. Por donde quieran, Instagram o Facebook, les contesto lo, el mensaje y pues ahí está toda la info de... Les paso la info para como que compren su preventa.
1: Perfecto, todos en preventa. Ya, de, ya les diremos aquí a ver cómo hacemos una dinámica para apoyar a Richard Rubí Muchas gracias. en ese evento. <risa> y luego entonces, a ver, y, y bueno, te vas a presentar en mayo, dices que descansas tres meses. Bueno, no descansas, eh, eh, haces un espacio de tres meses precisamente para, para generar. Sí, pro, procurar ¿no? que, que vaya gente, ¿no? Sí, Ajá. si estuviera tocando cada ocho días ahorita digamos
0: que no soy un artista que tenga mucho poder de convocatoria pues sería más complicado no <ríe> estar jalando gente cada ocho días no digo Ajá. artistas grandes lo hacen de manera fácil no pero no no tanto fíjate
1: <ríe> que de repente ves los estadios vacíos de Alejandra este este Guzmán sí. no de saludos Ale <ríe> así
0: es <ríe> Este, eternamente no, bella, bella.
1: Eternamente bella, bella. Eh, no, 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 pero no, eh, no les ha ido muy bien últimamente eh, este, a, a grandes, a grandes sí. a, eh, cantantes, ¿no? Sí, Porque digo, de, de, aquella que decía el osito panda, aún no anda, también tiene estadios vacíos, pero yo creo que ya no es parte de, de, lo, que ellas, de lo que esas personas puedan expresar o no, sino tiene sí. que ver mucho la mercadotecnia, no sé si sea sí, eso sí, ¿no? sí, 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 ¿No? sí. Es,
0: es acertadísimo ver, lo que comenta porque sí, oye, oye justo ¿no? o sea, hablando de todo el
1: tra trabajo que implica
0: esto y volviendo a lo de las canciones ya invertiste nueve mil pesos para grabar una canción pero, y la sacas pero si no tienes destinado un presupuesto precisamente a marketing para que esa canción genere reproducciones y venda pues también, ¿no? o sea, también estamos un poco perdidos, o sea, ya no solo es invertir en una grabación de calidad, también uno tiene que, que invertir o, o no necesariamente invertir, pero sí ser muy inteligente y pensar cómo publicitar tu música, porque hoy en día con el tráfico de información, que es tan rápido, tan rápido, tan rápido? este Pues eh, estar vigentes y sobre todo no, no pasar desapercibidos, pues sí es un reto, ¿no?
1: Pero entonces, a ver, ahí regresamos otra vez. Sí. Este, te conviertes en rehén Tú eres el que lo saca de aquí. Sí. O sea, que es lo más difícil, lo plasma, lo interpreta o lo pasa para interpretación, lo que quieras. Pero o sacarlo de aquí es lo más difícil. Me la, me, me, este, yo creo, yo pienso eso, no, no lo creo, lo pienso. Sí. Eso es lo más difícil, o sea, ¿por qué? Porque la neta es que viven, lo digo de manera correcta, viven en otro planeta. O sea, traen <risa> otras ideas sí. que las resumen y las plasman. Sí, sí, sí. Y eso. Este a muchas personas nos han abierto bueno nos han abierto los ojos por eso de repente también con las canciones lloramos reímos cantamos los mejores momentos los peores sí, momentos sí. son por personas como ustedes entonces de repente no es nada válido que las grandes voces sí. de México y el mundo de repente tengan plazas vacías sí, sí, sí. porque no es por ellos me queda claro que no es por ellos. Saludos nuevamente querida Ale Guzmán, no es por ellos, sí, sí. sino es por una mala jugada de, de alguna mercadotecnia, este, te sí, conviertes sí. en rehén de ellos.
0: Llega, llega a pasar, ¿no? Sí, sí, realmente la, la, los casos son variadísimos, pero sí, sí es un factor, ¿no? Definitivamente, cuando estás como, digamos, a, a merced de una empresa... Eh, pues sí, eh, otro ejemplo es, creo que Don Omar, un, un cantante de reggaetón, firmó un contrato y, y no pudo sacar música durante 10 años, hasta apenas hace como...
1: ¿Cómo crees?
0: Hasta hace como dos años, algo así. No recuerdo qué, qué firmó, si no lo leyó bien, no, no, no conozco todo el contexto... Pero sí sé que no pudo sacar canciones, o más bien no pudo grabar nada, muchísimos años, una década, hasta apenas hace poco ya pudo volver bueno, a hacerlo. muchos ¿no?
1: cantantes han tocado la cárcel, hasta por las declaraciones <risa> de sus contadores. Sí, 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 sí. Dices, oye, qué
0: poca madre. Sí, no, ¿no? Y, eso, sí, y esos son ejemplos de, ¿cómo se llama? Ya de las... En las grandes ligas, ¿no? Los artistas independientes, pues, no pasamos a lo mejor tanto por ese tipo de situaciones. Pero también utilizas no un contador,
1: ¿eh? <risa> y también <te>, Se <risa> puede meter un home run Sí, claro, ah. ¿no?
0: Obviamente más, más adelante, pero en un momento que uno es contador, mercado, mercadólogo y todo, <risa> pues, es, es, más, es, más, es más complicado. Pero sí, definitivamente sí llega a haber ese tipo de situaciones, ¿no? En las Ajá. que... En las que uh, uh, no, algo no quedan en manos de los artistas y son otras cuestiones las que están ahí en, en juego, ¿no? Sí. Y que sabotean a veces la, la estrategia o las, o, o las circunstancias de los artistas.
1: <risa> ok. Pues tenemos que hacer algo, me parece, como para que ustedes tengan mayores oportunidades de presentarse en, en, pues, en sus lugares, aunque de repente dicen que este uno no es profeta en su tierra. <risa> pero, este ¿a ti cómo te ha ido aquí en la Contreras, en la Magdalena Contreras? Pues la, la verdad es
0: que bien, sí, eh, en, en años anteriores... Sí te
1: atienden, sí te apapachan, sí te presentan, Lle, sí te promocionan. Llegué a tener presentaciones en, en el kiosco de
0: la delegación. Con mi proyecto solista no lo he, no lo he buscado y no, no lo he tenido de momento, pero con Licea, sí, en la, en la feria de, de, del, del pulque, de la barbacoa. Sí, la verdad es que, que bien, bien, en ese sentido, sí. Considero que aquí hay, hay buenos espacios, ¿no? Bueno, el hecho de que den la oportunidad, y he visto que recientemente han estado bandas ahí en, en la plaza de, en la, en la plancha de la delegación, sí. eh, y bien, ¿no? O sea, sí, lo, luego sacan convocatorias abiertas y creo que en ese sentido... Pues la delegación va va bien, ¿no? An lo que ya no he visto es que hagan presentaciones en, en, el, en el reloj. Antes, cuando yo tenía como 12 o 13 años, veía que se hacían y creo que eso estaría sí. bien, bien padre. Vol vol volverlo a armar
1: nosotros hicimos nosotros hicimos eh, como bandas eh, como bandas ¿cómo, cómo se llama esto cuando enfrentas este guerra ah de guerra bandas, de bandas sí gracias este <risa> <risa> hicimos guerra de bandas y tuvimos ahí a varios de ska principalmente sí sí sí, sí. no eh, y, y mira hoy hemos pedido el el apoyo para seguir haciendo actividades sí y por algunas causas quiero pensar, este, pues buenas, no sé. Sí. Eh, ese parque que tú dices ha estado utilizado para otras actividades y no ha sido reaperturado, reaperturado para, la, para la gente. Entonces, vamos a hacerlo. Mira, vamos haciendo algo, pues vamos haciendo un, un, un evento aquí con Richard Rubí ¿no? sí, padrísimo. Este, A ver. Alcalde Luis Gerardo Quijano, préstanos el reloj. <risa> un ratito nada un más. Un ratito nada más. Vamos a presentar a Richard Rubí, que presente su música y presente sus bandas. Y vamos a hacerlo aquí en el reloj. Y, y, luego, y luego lo llevamos también al foro cultural. Está bien y padrísimo. Hacemos un, un circuito de presentaciones. Porque si algo le falta a la gente en la Ciudad de México, a los jóvenes sobre todo, son alternativas culturales, sí. deportivas. Eh, no vamos a ganar, no vamos a retomar la, la, la ciudad y la comunidad este con paliativos ahí medio... Sí, no, medio ya, medio y ya.
0: Aparte la gente se ve que es algo que, que quiere mucho, ¿no? O sea, la que, música.
1: Déjame aclarar que no es el caso de Luis Gerardo, ¿eh? Este, pero es en general, en esta ciudad, o sí. sea, nada más es de a, de a mejoradito y de a mejoradito y de a mejoradito. Entonces pues ayúdanos toca yo, Ayúdanos a presentar a Richard Rubí ¿Ibas a comentar algo? Sí, solo eso, que, que creo que es algo que, que a la gente
0: Le, le encantaría No o sea, la, pues, hay, Yo conozco muchísimas bandas de Contreras que buscan el espacio Y aparte de conocer bandas Que buscan el espacio, también sé de gente Que consumiría este tipo de eventos ¿no? ¿Y qué Órale, A ver,
1: va, vamos cerrando algo aquí <risa> en, en redes y para Que se quede en el infinito y más allá La posteridad Claro, eh, vamos, vamos haciendo el compromiso, entonces en mayo 20 tú te presentas en eh, Zombie Dinner Tlalpan. Ok, a las 19 horas échenle mensaje y tiene preventa. Y luego después, ¿cuándo, para cuándo lo vamos? En mayo, junio, julio, agosto. Julio o agosto estaría padre. Julio, agosto. ¿Sí? No, pues tú dinos. Julio, julio.
0: Julio, porque a lo momento, también hay, pues la gente está de vacaciones, ¿no? Hora de vacaciones julio de verano.
1: Vamos a armar, le vamos a llamar a esto Festival de Julio. Porque Julio regalado ya no lo ganaron. Este Pero bueno, Julio. Sí, 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 sí claro. Vamos que sí, buscando sí, sí. ese circuito de presentaciones para Richard Rubí en la Magdalena Contreras y si no se puede también en Álvaro Obregón y en Tlalpan y en Ciudad de México y de, en Iztapalapa para el Mundo también nos está diciendo que nuestra productora va <risa> también para también, Iztapalapa también, también. Este, ¿Te parece? ¿Te sí, sí, como
0: tal? Por supuesto que sí. Tratas pues ganado. así lo vamos a hacer, Richard Rubí <risa> Excelente.
1: Algo con lo que quieras, un mensaje, con lo que quieras, que cante. A ver, traes para cantar. No, no, no. Bueno, pues échate un palo más. Ahora. No, no vengo preparado para la situación.
0: <risa> me, hubieran, me hubieran dicho y traía mi guitarra. <risa> no, señores, no venía Ya le estoy volando las los, los oídos a quien no usa sitio. Ahí atrás. Ok.
1: Bueno, pues a la siguiente que venga y, y que nos cante. Sí, sí. Una probadita. Échate ahí un estribillo de verde. Verdes ojos.
0: Nena, te quiero explicar lo que entre tú y yo acaba de pasar. Dos almas, el universo conectó. Las circunstancias y el tiempo les regaló.
1: Y <risa> <risa> eh, 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 Bueno, a ver, eh, mensaje final. Dinos a ver qué, qué se queda en tu siguiente creación. Dijimos, ¿estás sí. gestando algo que viene? Sí, justo
0: justo la, la semana pasada empecé a grabar mi tercer canción. Eh, pues nada, la verdad se viene algo, es un poco diferente de estas dos canciones que he venido nada. haciendo. Es una onda un poco... Pues combinando elementos de la música electrónica, pero la música electrónica suele ser eh, programada o con sintetizadores, sí. ¿no? Y esta es una pues, canción que toma elementos de la música electrónica, pero con todos los instrumentos reales, todo El, es tocado. ¿Electrónica como de quién? Avicii, por ejemplo, Ajá, sí, claro. como, como algo, como sí. algo, yo creo que el ejemplo más, más claro y. Martin Garrett. Eh, sí, sí, okay. algo así. sobre todo con esos elementos de, de las percusiones, ¿Sí? pero tocadas con una batería real, ¿no? Okay. Que eso es lo que yo quería como hacer en esta canción, ¿no? Tomar elementos de esa música, pero tocada, que todo sea tocado, ¿no?
1: Que nada sea y como. Yo como Sam, soy de Sam la, Sam la vieja onda, saludos <risas> a los chemical brothers. <risas> y Daft Punk. Y Daft Punk. Y ahorita nos vamos a poder saltar aquí. <risas> Around the world. <risas>
0: Bueno, muy buenos, muy, muy, muy buenos. Claro. Y pues nada, pues muchas gracias por la, por la invitación. Agradezco mucho el espacio y pues digo, ojalá salgan cosas muy padres de aquí para ustedes y pues también para, para acá de este lado. Aquí Van
1: todo. Alianzas. Todo el apoyo, <risa> todo el apoyo para este Richard Rubí y, y por favor síganlo en redes a Richard Rubí. Eh, Richard-Rubí. Sí, muchas por gracias.
0: Favor. Así me pueden encontrar en todos lados, en plataformas digitales, en mis redes sociales. Ahí en TikTok de repente subo pues, tutoriales de guitarra, eh, consejos de composición. Ahí la comunidad va creciendo poco a poco ahí en, en, en TikTok.
1: Perfecto.
0: <ríe> muchas gracias.
1: Richard, mira. Excelente. Terreno liberado con Richard Rubí. Perfecto. Aquí está, por favor. Muchas gracias, eh. eh ya. Llévatela. Órale. Ya para, para tocar ya, el... Y ya después vamos a hacer unas del donde se va a presentar Richard Rubí. <risa> claro que sí. Muchas gracias amigos. ¿Eh? Nos estamos viendo entonces próximamente. Jóvenes, yo soy Gerardo Rodríguez. Esto es Terreno Liberado y él es Richard Rubí. Pórtense mal, cuídense bien, por favor. <risa> Los quiero. Chao. Hasta luego, gracias.